0: 大家好，欢迎收听《b a r k i n g Story》，我是阿汪。上一次我们讲到何以和朱如乙的战争前半段，那他们都拿出了自己的秘密武器，何以有坦克车。而诸如有生化武器，那我想要来念一点点观众可爱的反应。这个是阿关的留言，他说：“没想到蚂蚁之间的战役可以有这么细致的描写，还有高科技秘密武器，超酷的！”嗯，对啊，我第一次看到的时候也觉得真的是不可思议，作者很厉害。这些蚂蚁的死亡方式啊，还有攻击方式的结合，就会让你觉得说这些好像是真的一样。<笑>然后还有一位观众小玉说，觉得故事很生动，然后期待下一集。没错，下一集这就来了。让我们话不多说，进入立春花战役的第二篇章吧。休战期间，两方人马都在进行伤亡人数统计。经过再三的讨论，贝洛刚这边决定。忍痛牺牲掉被毒菌感染的士兵，免得他们受尽折磨而死。派去朱如颖那边的间谍火速回报，我们找到抵制毒菌的方法了。方法很简单，就是在身上涂抹瓜牛粘液。于是他们立刻杀死三只瓜牛，命令士兵涂上。战略专家也提出他们的意见。我、欸、我们除了以坦克作为主要的进攻手段之外，我们应该还要有其他的安排。所以他们规划了新的战斗阵型，以坦克为中心，外加现有的120个步兵团和60个外籍兵团在侧翼。士气渐渐恢复，大伙的信心越来越充足。十点十三分，施加府这边也在讨论新的战术。他们决定加派援军，调度后卫军团前来与第一线的幸存者会合，并且讨论该如何破解何乙的坦克战术。他们彼此以触角沟通，向同伴们展示可怕的坦克武器。大概过了十五分钟之后，就有一只公蚁提出。嗯，这些碎骨影的动作之所以流畅又迅速，完全就是因为它下面有六只抬着它的弓影啊！我、哦，我们就把那些弓影的脚砍断就可以了吧？紧接着，另外一只弓影说：“嗯、哦，坦克虽然很强，可是啊，它的弱点在于它不能够敏捷又快速的回头。我，我觉得我们可以这么做，我们先排成密集的正方形。”等坦克冲向我们的时候，我们就立刻散开，让他们毫无阻碍的通过。然后，我们就趁他们还来不及刹车转向的时候，从背后偷袭他们。第三个声音说：“我刚刚有看到，他们的坦克可以运作的那么好，是因为碎骨蚁用触角指示工蚁要去哪个方向，他们脚步能够这么一致，一定有经过练习。”嗯、所以我觉得，我们只要切断碎骨蚁的触角就可以了，这样他们就没有办法指挥下面的工蚁了。所有的提议都被采纳了，侏儒蚁这边要来场绝地大反攻了。11点47分，侏儒蚁缓缓爬上立春花山丘，准备展开第二波攻势。他们一字排开，迎面而来的，是从花丛中现身的坦克。一声令下，坦克军团冲下斜坡，两队人马的距离越拉越近，相距一百卢远，五十卢，二十卢，十。碎骨已张开大嘴，短兵相接之际，出人意表的事情发生了。朱如意的一字队形忽然散开，为坦克让出了笔直的通道，然后有条不紊地各自聚集，成为一个个正方形矩阵。笨重的坦克车就这样眼睁睁地看着眼前的目标突然消失，但没有任何人有反应过来，转身追赶朱如意。这次的扑空让坦克的大嘴只能对着空气乱咬一气。这时候，一股酸臭气味迅速袭来。就是现在，砍断他们的脚！朱如意立刻钻到坦克底下，把下面的教夫一一杀死，火速抽身离去，以免被掉落下来的碎骨蚁压扁。其他侏儒蚁也奋不顾身冲向坦克，透过冲击力把教夫们撞开，然后一口咬开碎骨蚁毫无防备的肚子，透明的鲜血流出，倾泻在大地上，把碎骨蚁的生命也一同倾泻了。坦克一辆一辆的倒下，更惊悚的景象还在后面。有些碎骨蚁虽然没有被侏儒蚁咬死，但用来发号施令的触角却被人砍断了，碎骨蚁变成再也无法说话的哑巴，而它下面的六只工蚁教夫只能漫无目的的扛着它，既看不见路，也听不到任何指令。慢慢的，他们就乱走一通，越走越分散，各自往不同的方向前去。一个拉扯就把肩膀上的碎骨翼给五马分尸了。坦克大军可说是全军覆没。现在贝洛刚只剩下两侧的合以兵团与外籍佣兵。本来他们的主要目标只是清理敌军的残骸，让坦克可以畅行无阻。可是目前的局势已经演变成碎骨蚁大屠杀。贝洛刚人只要有一只脚碰到正方形队伍的侏儒蚁，就会马上被他们吸进去，被成千上万的大嘴撕碎。河以兵团和佣兵团都只能够且战且退。他们在山丘顶端重新整队，观察正在往上爬的侏儒蚁。侏儒蚁的队伍一直维持正方形不变。为了争取时间，壮硕的兵营们努力地松动石块，往下砸过去，可是没什么成果。诸如以绕过石块、恢复队形，还是以稳定的速度前进，很少有人被石头压死。贝洛刚军团绞尽脑汁，想要找出一个脱困的方法。几位资深的战士提议，干脆回归古老的战斗技术。哦，我们干脆用炮轰他们怎么样？自从两军对峙以来，乙酸一直都没有派上多大的用途，因为在混战当中很有可能会误及我军。但是面对眼前呈现正方形紧密排练的朱如乙，用炮轰显然是一个直观又有效的好方法。军令一下，炮兵手急速摆开阵型。腹部向前突出，他们还可以由左到右、由上到下的旋转，选择最佳瞄准角度。在他们正下方的侏儒蚁看到几千万个蚂蚁的腹部在山顶上一字排开，他们并没有加以分辨，反而卯足全力朝斜坡的最后几公分冲刺。只听见敌方阵营传来响亮的命令：发射！一颗颗乙酸大炮朝侏儒乙的正方形队伍喷洒出滚烫的毒液，咻,咻,咻黄色的酸液从空中呼啸而过，击中第一线的侏儒乙先锋队。最先被融化的是触角，紧接着毒液腐蚀的侏儒乙的甲壳，从头部到躯干，甲壳就像塑胶般的被腐蚀异化。牺牲者一只只倒下，形成一道低矮的路障，绊住了后方的朱如乙。他们重新整队，怒气冲天，更奋力的往山丘上冲。山丘上，新一排的何乙炮兵已经各就各位，接替了上一轮的炮兵。发射！正方形队伍错乱的散了开来。却还是不屈不挠地前进，脚下踩着同伴瘫软的身躯。第三排炮兵上阵，喷胶手也加入了这一轮的攻击。发射！这次侏儒蚁的正方形队伍被一举击溃，整个队伍散裂开来，兵蚁们一只只身陷胶水，无法动弹。侏儒蚁虽然企图改换阵型，也想发射乙酸炮轰合蚁，但地形并不利于他们这么做。他们反身背对山顶，抬高腹部，由下朝山顶上发射乙酸。可是因为无法稳住身体，更无法瞄准目标，加上地势的走向，他们只能够胡乱发射一通。就算有几滴乙酸有集中目标，也就像是瘙痒一样，根本没有办法穿透河乙的盔甲。眼看炮轰的成效不彰，施加福人放弃轰炸，想要以步兵队的密集矩阵赢得胜利。发射！河乙的炮轰战术持续发挥着作用，可是尽管炮火猛烈，侏儒蚁终究是抵达了立春花山丘的顶峰。它们就像一团黑色的阴影，燃烧着复仇的火焰。至此，不再有任何把戏了。何以没有办法继续挺起肚子发射乙酸，诸如蚁的正方形矩阵也无法继续维持。从现在开始，就只剩下最原始的近身肉搏。两方蚂蚁互相混杂。列阵、奔跑、转身，有人冲锋，有人逃离，有人分散，有人聚合，也有人组成小小的攻势。一连串的推挤、跳跃、倒地，脏话跟叫嚣都充斥着场面，到处都是置人于死的念头。蚂蚁们彼此打量、攻击，甲壳互相碰撞，活着的人扭打在一起。在一动也不动的尸体上彼此纠缠，每只何蚁的身上至少都挂着三只愤怒的侏儒蚁，而何蚁的身长是他们的三倍大，所以双方的对决显得旗鼓相当。尖叫的气味弥漫，苦涩的费洛蒙像云雾般蔓延，百万只沾满了有毒唾液、粘胶或血液的巨齿状尖嘴。将对方狠狠咬着不放，大地震动，扭打着的兵蚁们朝着对方一阵乱抓，眼睛、嘴巴、触角、脑袋、胸膛、肚子、脚、膝盖、手肘，甚至是关节上的须毛、外壳上的裂缝、盔甲的凹槽，只要够得到的地方，他们都紧紧地抓着不放。有些侏儒蚁爬上立春花，用反弹的力量把自己抛向河蚁。并且伸出利爪，穿透河蚁的背脊，直抵心脏。有一只河蚁，光黄的盔甲被咬的都是花纹，但它持续挥舞着灵活的触角，就像在挥动一对长枪一样，出手速度迅疾如风，太金刺穿了几十个敌人的脑袋，根本没有时间清洗他那沾满透明血翼的长枪。满地都是蚂蚁的脚和触角。踩在上面，还以为是踩在了铺满松针的地面上。拉苏拉冈残存的居民奋勇地加入混战，仿佛嫌死的人数还不够多一样。一只核蚁屈服于矮小敌军的人海战术，情急之下，它曲着身体喷出乙酸，大家都融化了。它消灭了敌人，也同时杀死了自己。另外一边。一只兵以大嘴一张，咬下对手的头，而对方也同时成功的拔下了他的头。103683号正在独立对抗五个施加夫人，他们个个沾满了姐妹们的鲜血。正当他准备全力回击时，老战士在战斗训练场给他的忠告又浮现了出来：当短兵相接之际，胜负早已决定。作战中的铁则就是攻心为上，你必须先接受自己的胜利，才能够攻无不克、战无不胜。这个铁则在面对单独一个对手的时候或许有用，可是，一下子碰上了五个敌人时，又该怎么办呢？一只侏儒蚁正猛烈地攻击他胸膛的关节，另一只则觊觎他的左后脚。一零三六八三号将触角如针刺般地插入一只侏儒蚁的脖子下方，同时张嘴用力敲昏另外一只，好让自己得以逃离纠缠。此时，侏儒蚁在战场正中央再度抛出那几枚感染毒菌的头颅，可是因为大家都有了刮牛粘液的保护，所以根本没用。老实说，现在抛出这个还真不是时候，因为反制武器的方法早就已经出炉了。下午三点，战事沸腾来到最高点，蚁类的尸体在变干之后，散发出一种油酸的气息，气味充斥大地。四点半，至少还保有两只脚的合蚁和侏儒蚁仍然奋力地在立春花下搏斗。简直就是毅力可嘉。后来还有零星的单挑独斗，都一直持续到五点才被迫中断。暴风雨要来了，天气侦察兵纷纷宣告大雨将至。或许是上天对于这场血腥杀戮实在是看不下去了吧。幸存者纷纷回应，死亡人数总计共五百万，其中侏罗蚁就占了四百万。拉苏拉刚终于重获了自由。放眼望去，整片大地充斥着穿孔的甲壳、断肢残骸，还有透明的血翼到处流动。黄浊色的乙酸随处可见，有几只侏儒蚁还被困在胶水沼泽里，他们奋力挣扎，想要重回城邦的怀抱，可是他们都在雨水落下之前被飞来的鸟给叼走了。演员退场，雨水清洗舞台，这场战役。终于结束了。而在之后的蚂蚁历史中，它又被称为“立春花之战”。故事回到何以联邦，联邦之下的所有城邦普天同庆，渤海欢腾，甜蜜的养分交换。大量提供给精疲力尽的战士们。在这里，他们没有所谓的英雄崇拜，人人都达成了使命，不论圆满还是瑕疵都无所谓。任务结束了，一切从头再来。他们用唾液舔舐包扎伤口，有一些天真的年轻人嘴里还衔着一两只，甚至是三只他们在战争中失去的脚。我居然能够在混战中奇迹似的巡回，也真是服了。有一些资深的蚂蚁呢，正努力的向他们解释，已经不可能再把脚接回去了。地下第45层的大型搏击场中，兵蚁和留守的同伴们正在重演立春花战役里的精彩片段。一半的人扮演朱如乙，另一半饰演何乙。他们模拟了整场战役的经过，从拉苏拉冈皇城遭困，何乙进攻，与从地洞露出的头颅激战，炸败，坦克上场，矩阵攻势导致坦克的全军覆没，山丘上的突袭，炮兵的阵线，到最后的大混战。工蚁们都踊跃地前来观看。并且对每一场战役的重现给予热烈的评论。有一点特别吸引了他们的注意，那就是坦克技术。这个战术的确让他们那个阶级的人大大的露了脸。他们认为不应该全盘放弃，而是应该将坦克改良，好让坦克能有更巧妙的运用，而不是只放在最前线冲锋陷阵而已。在生还者当中， 1 0 3 6 8 3号算是相当幸运的，他只丢了一条腿，原本有六只脚，现在失去一只，实在没什么大不了的，不值一提。56号雌蚁和327号雄蚁因为具有生殖的身份而无法参战，他们把兵蚁拉到一旁，用触角沟通。怎么样？城里没问题吧？没有，岩石气味的兵蚁全都被派往战场了。我们被关在皇城中，没有遇到他们，也没有发现有侏儒蚁间谍趁虚而入。战场上的情况呢？你看到秘密武器了吗？没有。哎，怎么会没有？大家都在谈论一节会动的杨槐树枝。哎， 1 0 3 6 8 3号解释说。他们唯一遭遇的新式武器是可怕的毒菌，可是他们已经找出反制的方法了。雄蚁听完也不认为这就是那个毁灭了整支狩猎队的秘密武器。毒菌使人致死的速度很慢，而且他当时也有检查过尸体，所以非常确定没有任何一具尸体上留有毒菌的痕迹。哈，那会是什么呢？他们摸不着头绪。就算延长了绝对沟通的时间，他们还是意见混乱，没有结论。为什么侏儒你不启用那个能一举消灭几十位狩猎队员的秘密武器呢？对呀，为了赢得胜利，他们好像已经出尽了所有伎俩了耶。而且，如果今天反过来是何以拥有这样的武器， oh, 我们一定会毫无顾忌地使用它的。还是说，他们其实根本没有这样的武器啊？一个念头突然闪过，让这一切突然变得合理了起来。也许拥有这个秘密武器的人根本不是朱如颖呢，而是有人，他们故意在狩猎队的罹难现场。放出的侏儒蚁的味道，让我们把焦点都放在侏儒蚁身上，然后跟他们互相残杀。你说什么？没错，这样一来，谁最能够渔翁得利呢？一定是蚁族的侍从，我们第二大敌手——白蚁。没错，一定是白蚁。哦，而且对耶，最近。东方的白蚁窝确实有几只零星的兵蚁有越过他们的溪流，好几次都侵犯隶属我们城邦管辖的狩猎区。哦，他们一定在暗中算计何蚁跟侏儒蚁，想让我们两两败俱伤。对耶，那些带着岩石气味的兵蚁，八成就是白蚁旗下的佣兵间谍吧？嗯，一定是这样。三颗大脑激荡出的想法越来越精粹，他们坚信是东方的白蚁拥有那神秘的秘密武器。这个时候，他们的机密会谈被族群散发的全体通告信息所中断。城邦决定趁两场战争的休战期间，提前举行新生庆典，也就是雌蚁跟雄蚁华丽的空中交配仪式。而且日期就定在明天。所有的阶级各就各位，雌蚁跟熊蚁，请到水壶储藏室去补充糖分哦。炮兵，炮兵，炮兵，请到有机化学室来灌满肚子的存量。一零三六八三号在离开同伴之前，抛下了一句费洛蒙。祝你们交配愉快！别担心，我这边会继续追查下去的。等你们飞上青天，我已经在前往东方白蚁窝的路上了。他们才刚分手，大块头和小白咖这两只杀手随即尾随而出。他们摩擦墙面，抓取到飘散在墙上的交谈费洛蒙。好的，今天的故事就说到这边了。那听完了精彩的立春花之战，大家有什么想法呢？那我自己是感觉作者好像没有很明确的想要去强调谁输谁赢，他就是在描写嗯两个族群在为着自己族群的利益去努力的时候展现的样子。然后这也是大自然里面生物跟生物之间一种、呃，生存的模式和关系的展演。所以当战争最后结束的时候，他写演员退场，然后雨水清洗大地，就很像是，呃，这个表演结束了，然后雨水冲刷清洗这一切，然后一切再重新开始。整个蚂蚁社群就像是一个共同的生命体一样，它们继续的在进行修复、成长，然后经历耗损，在修复、成长、耗损，如此一直生生不息的下去。那如果大家听完这一集有其他的感想，也可以留言跟我们分享哦。那在节目的最后呢，我有一件小事想要跟大家分享，就是呢，阿汪我最近也在进行一场我自己人生里面的战役，就是考驾训班。好，大家可能觉得这非常没什么，但是，嗯，对阿汪来说，就是我自己是觉得这是一件嗯没有很容易的事对我来说。然后呢，终于到了下个礼拜就要考试了，所以。啊、嗯，很紧张，然后也很期望，很期待可以一次就考过，赶快考完这样。那因为下礼拜阿汪的考试时间刚好就是礼拜一跟礼拜二，所以呃，我自己是预估新的一集它的上架时间会比平常再晚一点。这礼拜已经有一点晚了，那它可能可能会差不多，或者是会再晚一点点。那就请大家嗯。呃也许有空的时候可以为阿汪祈祷一下、啊，让我希望可以顺利的考过。<笑>好，今天的节目就到这边结束了，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请帮我在评分的栏位留下你的五星好评，然后也可以留言对你喜欢的角色说话哦、喔。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。